0: y Libres. Que tocamos los libros como te gusta que te toquen.
1: Hola, ¿cómo están todos por allá? Eh, espero que nos estén escuchando. Eh, este es el podcast Entre Libros y Libres. Ya llevamos algunos meses con este proyecto que nos ha, nos ha regalado muchas lecturas eh, muy interesantes, eh, algunas no tantas. Pero, pero siempre tratamos de, de platicar. Esta vez traemos un, un texto que ha sido controversial y que también ha sido muy vendido en los durante todo el 2020. Creo que se, se leyó mucho en México. Estuvo en las listas de, de, los, de los libros más leídos. Eh, estamos hablando de Salvar el Fuego del escritor mexicano Guillermo Arriaga. Pues, ¿qué les podemos decir de Arriaga? O sea, él, él ha escrito novelas, cuentos. Pero es más conocido por, por su trayectoria cinematográfica, eh, por Babel y por Amores Perros. Vamos a hablar de, de este texto tan, tan largo, que, que son eh, 600, 700 páginas y que comenzó siendo 1400 y cacho, que, que ya después la, la editora de, de Guillermo le dijo, oye, bájale tantito a tus a tus páginas de este libro tan tan interesante y tan largo y tan muchas cosas es que les vamos a hablar el día de hoy
2: Hola, ¿qué tal? Los saluda Carlos Escutia, estoy muy feliz de, de nuevo de estar acá con Morgan y con Daniela y sí, como ya lo adelantó, es la primera vez que vamos a hablar de una novela tan larga, ¿no? ya habíamos a, hablado de, de, de una novela anteriormente, de, de, de Durne Portela, y ahora vamos con, con este novelón novelón por el ...por la, este, la extensión... No, ...no sé si sea un novelón... ...hablando literariamente... ...quizás el bestseller... ...del momento... ...al menos en, en las librerías de México... ...pues también ya lo comentó Daniel... ...es un autor muy conocido... ...yo creo que principalmente en el cine... ...y... Eh, ...también ahora más en la literatura... ...antes de esta de Salvar el Fuego... ...tuvo otra novela que se llamó El Salvaje... ...que también fue muy vendida y muy elogiada por la crítica. ¿Qué tal, Morgan? ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal viste a Guillermo Arriaga y Salvar el Fuego? La verdad, a mí me gustó la novela. Tengo dos conflictos.
0: Uno más este, quisquilloso, que es que está muy grande. Y no solo está muy grande, sino está muy grande en su contenido. Habla de muchísimas cosas y habla de muchos temas y son bastantes personajes y tienen muchas relaciones de, 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 de entrecruce. Además de eso, hay, hay una intensidad de, de, de temas, de una forma de narrar los momentos que a veces hasta te, te, te hace vivirlo mucho, ¿no? Te espanta, te asquea, te prende también, porque narra de una forma tan en gráfica, y con un uso de palabras tan específico que logra provocarte algo o sea no es como ah o sea no 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 es una reacción x o te provoca eh, miedo o te provoca asco o te espanta o te o lo, o lo lo que le dije también o sea te, o sea, te prende y dices no manches esa está cochada sí estuvo bien si sí es sí, hay unas que dices oh, no man hasta unas que dices no, esta, sí, esta sí la voy a intentar Sí, está, eh, está muy interesante Y creo que es gran parte del, del impacto comercial Que, que tiene la, la obra ¿no? El autor es, es una persona muy lista Sabe Qué palabras son gráficas Sabe qué, qué es, qué, De qué imagen puede qué, qué, Bajo qué palabras puede lograr Una imagen más, más impactante Por algo se dedica al cine Sabe cómo hacer acotaciones Sabe eh, Cómo hacer ese tipo de cosas, entonces se nota bastante en esto. Es muy muy, muy listo. Y Yo alguna vez leí que él no estaba interesado, pero sin sí, broncas, esto podría ser una serie, un, un, una película. No creo, o sea, un, pero sin broncas, puede ser una serie y o sea, yo creo que se la vería. O sea, sí está. aunque hay que decirlo también, o sea, hay un montón de cosas. Bueno, no un montón, pero al menos yo sí encuentro cosas que mmm, como que no me gustaron tanto. Me parece interesante que estemos hablando de, de él como premio Alfaguara porque en el comité de jueces que le dieron el premio el, el presidente del comité era tu, tu hermano, tu carnal del alma Entonces, ¿sí? Villoro que, 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 que fue la última obra que hablamos no y me parece interesante que, aparte, estaba en este comité Ed Edrum Portela. Era parte del jurado, que también es este fue como la antepenúltima o texto que del que hablamos. Entonces, me parece como eso, como algo interesante, y sin querer como que nos lo fueron presentando. Se fue como entrelazando esto. Y, y, y también, como que sería para que habláramos un poco de los premios. Toda novela premiada es, es importante. Todo bestseller es bueno. ¿Qué, ¿Qué tan importantes son los premios para ustedes?
2: Pues como tú lo dijiste, Ar Arregas es una persona muy lista, ¿no? Como que yo creo que muy lista en, eh, en el aspecto comercial literario, ¿no? Él como como ya lo dijiste, no sabe perfectamente qué palabras utilizar, cómo llegar a cierto público. Es como pues es un experto en narrar para las masas, ¿no? yo creo, y yo creo que en eso también radican mucho los premios, o sea, muchos de los premios quizá literariamente no son los más elevados, o sea, no son las obras como más, más elevadas, más, más este, profundas, pero sí son obras que son propensas a venderse mucho. Yo creo que hay dos caras de los premios, por un lado puede ser la, la, la catapulta para un autor, y por otro lado, también el mismo premio a veces los demerita, ¿no? Como que cuando hay un autor que, que, que tú conoces, que te gusta cómo escribe y de repente gana un premio, como que a veces dices, mmm, pero ¿por qué lo ganó? No, se mejor o le hubiera preferido que se, mande, se mantuviera medio underground, ¿no? Yo creo que hay como esas dos caras, no sé ¿tú cómo lo ves.
1: Bueno, a mí sí me, me, me interesa esta parte de, de lo, del impacto comercial que ha tenido porque... Yo me enteré de esta novela justamente porque sigo una youtuber que se llama El Librero de Valentina y ella hizo un... O sea, hizo todo un movimiento así nacional prácticamente para que todo México leyera eh, esa novela, incluso este... Este Arriega en, en, un, en un en vivo Le menciona que, que Casi todas las lecturas que se han hecho Al menos en México Han sido gracias al, al librero de, de Valentina Creo que yo al menos sí, sí caí en, en, ese, en ese juego eh, Porque sí, o sea ha estado en el listado de los más vendidos y, y también pienso que es por Por los temas que trata Y, y también porque eh, También al público que, que va dirigido ¿no? Eh, a, acaba de decir Carlos algo que, no, no sé, dice, no, no, es un, no, no son textos tan, tan elevados. Y, y ahí, ahí también hay, hay un punto, pues sí, quisquilloso, ¿no? Porque estamos conscientes que es un texto, es un bestseller, eh, es un texto que se hizo para, para la masa, para que la gente, o sea, para que la gente en general la, la, la leyera. Pero creo que el hecho de que sea un bestseller, no sé qué tanto demerité, su narración, la forma en que está hecho, pues sí destacar que él sabe narrar, o sea, de verdad no sabe, sabe narrar como nadie en esta vida la trama, todo, o sea, todo se va así súper rápido, quieres estar leyéndolo todo el tiempo eh, sobre los premios pues, bueno, el premio Alfaguara aunque es muy famoso en México, pues también sabemos que, que, que no implica calidad no No, no implica calidad, yo creo que Arriaga particularmente este texto sí, sí tiene pues no, no, no sé si calidad pero pero me da gusto que, que se lo haya ganado él en una entrevista dijo que, que cuando dieron el fallo, él estaba cazando el, él, uno de, uno de sus hobbies más, más, eh, más practicados por él, es el pues que, que se dedica a la caza y él mencionaba que estaba cazando y, y su, su editor le, le, le escribió y le dijo, vente para acá porque ya acabas de ganar el, el premio Alfaguara, ¿no? Y él no podía creerlo porque justamente, pues como era una novela larguísima, dijo, no, si no, ya no lo gané este año, ya nunca más voy a ganar otro premio, ¿no? Por lo mismo, o sea, porque se, se, se tardó casi cuatro años escribir la novela, y pues es una novela monumental y obviamente dice, pues ya no creo que le alcance la vida para para escribir algo con, de, con ese tamaño.
0: Sí, el, la historia está muy, muy interesante, este, porque en parte como que la cuentan a cada rato, cada vez que hablan del de libro se cuenta cada rato cómo se enteró, porque la que es como su editora y, y como representante también como del mundo literario, le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no te lo ganaste. Mm -hmm. Porque si te lo hubieras ganado, ya no hubieran hablado. Porque normalmente cuando son esas cosas, a mí me ha tocado ser editora de otros premios Alfaguara Y me llaman luego luego, es de Kylie 20 y vamos a hablarle juntos y todo Entonces, ya no te marcaron, dice, tú no te preocupes Tenías ganas de irte como un 10 días o no sé cuántos este, con tus hijos a cazar Porque aparte, para él la cacería es una especie como de ritual Porque aparte lo hace con arco y flecha, como que se adientra a de mucho ¿no? Entonces, digo, pues, pues ni modo entonces justo estaba en un lugar sin, sin, sin señal y, y, y él cuenta que le están marcando y no escuchaba nada. Dice, ¿qué? ¿Qué? Bueno, y que escucha como que de repente que le pasan a, a Juan Villoro dice, dice y él dice, yo creo que me dijo un montón de cosas bonitas, pero yo no escuchaba nada. Y que Juan Villoro le dice, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Se dice, no, carnal, perdón, no, no te escuché. ¿Puedes repetir? Que ganaste el premio Alfaguara, güey. <risa> que ganaste. Y dice, ah, qué chingón. Y ya como que le pasan como a todo el jurado y le dicen este, lo mismo, felicitaciones, cosas bien bonitas. Y dice, pero bueno, yo me imagino que eran cosas muy bonitas porque yo no escuchaba nada. O sea, yo nada más como que alcanzaba a escuchar como las palabras clave y ya, ¿no? Entonces, esta historia está como muy, 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 muy simpática. Porque aparte creo que hasta él mismo ha buscado como pro, este, hacer difusión de esa historia porque yo acá la encuentro o sea acá todos se, hablan de eso cuando Daniela propuso el libro y yo googleé a, 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 al autor para ver qué otros libros tenía la verdad yo no lo conozco como escritor o sea no no he leído ninguna otra cosa de él si alguien aquí que es fanático de él o de pura casualidad de él lo está escuchando perdón ya lo, lo, lo voy a leer después pero entonces yo, yo como que lo googleé Y agarro no sale la historia Esa historia sale como un montón de veces Incluso en las reseñas de los libro, del libro Salía esa historia como, como si fuera lo más importante del libro pues Pero sí, hablando del, del impacto comercial Yo creo que Ya no podemos ser tan, tan, tan Punitivos en el castigo Sobre si es un y Sellerian Por ejemplo Recientemente eh, ¿Cómo se llama el de los detectives salvajes? Roberto Bolaño ya es un bestseller ahora, ¿no? Conocidísimo en todo el mundo. Ya, ya, ya es taquillero, pues. Cosa que cuando salió la novela o, o bueno, cualquiera de sus novelas no 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 era. Entonces, también hay que como que no ser tan tan punitivos con tan, con, con con eso, ¿no? Creo que podemos encontrar bestsellers que son muy buenos, como también Libros que, como muy malos, o también libros que nadie conoce, autores que nadie conoce, que decimos, no, man, que hasta te da gusto presumírselo, contárselo a tus amigos, porque no, como nadie sabe quién es este señor, o esta autora tan buena, o lo que sea, ¿no? Y creo que también, esa es otra cosa, creo que obviamente el que, que ganara el premio Fagora le da un, un, un golpe bastante. Eh, Grande en la mercadotecnia, hace que crezca bastante, pues. Porque obviamente los que, la gente que se dedica a hacer reseñas, a hacer libros, pues busca hacerlo de los libros conocidos, de los que acaban de ganar premios. Y yo creo que pasó eso con la youtuber que acaba de mencionar Daniela. Yo creo que si no, fuera, si no hubiera sido premio el favor, tal vez no hubiera hablado de ese libro, o tal vez no lo hubiera leído. Tal vez es bueno, tal vez es malo, pero si no hubiera ganado ese premio, tal vez la autora, no soy la, la youtuber, no se hubiera acercado a ese libro. Entonces, es otra cosa, ¿no? Es como una dimensión distinta. Y no sé si les parezca si ya pasamos a a la estructura o arquitectura no sé cómo llamarlo <risa> de, del libro a mí específicamente me interesa hablar de la polifonía narrativa para que no suene tan amador el, el concepto hay más de un narrador no, 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 no es solamente uno de hecho podemos decir que hay muchísimos pero como los importantes o principales o los que más se marcan son tres uno para que habla de Marina es una mujer de clase alta, con una vida resuelta, con un círculo social cómodo eh, y así, que habla en primera persona. Después está el narrador que habla de la historia de Seperino que es un indígena que se preocupó tanto por lograr un, una alta capacidad intelectual tanto en él como en sus hijos, que no le importaba lo que hacía por, por medio, ¿no? Si tenía que encerrarlos en jaulas, si tenía que golpearlos o lo que sea, ¿no? Entonces, como eso. Y está interesante porque esa, ese narrador está como en segunda persona, pero el narrador es su hijo, uno de sus hijos, que parece que la narración es como, como si lo leyera en el funeral, pues, como si fuera como en su despedida de, de, del mundo terrenal o si fuera una carta. ¿no? Está como interesante cómo está hecho. Y luego está eh, la historia de eh, José Cuauhtémoc. Esa está narrada por un por el narrador común, el, el que conocemos todos, ¿no? que Es en tercera persona y un narrador omnisciente, ¿no? Esos son como los tres narradores principales, pero aparte hay como constantes entradas de como minificciones, de reos de la cárcel contando como su propia historia, ¿no? Eso, eso a mí se me hizo algo interesante porque, porque está como como cuarta no sé si hablar de esta último como una cuarta voz narrativa como una sola pues o de múltiples eso me, me pareció interesante porque había veces que ibas leyendo y piensas que están hablando de algo que había hecho José Cuauhtémoc y dices no manches ay se pasa pero cómo no 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 la pistola no sé qué estás como todo confundido y de repente ya como que la como afirma reo tal 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 con clave tal 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 este, encerrado 40 años por eh, homicidio doloso es, Ay, no. entonces como que también eso estaba padre porque a veces te, como que te mezclaba la cosa igual cuando por ejemplo estás hablando y, y, y te confunde como, la, como porque siempre es, es había visto el, el cambio de narrador incluso de los tiempos este, narrativos a mí incluso a veces me recordaba un poco como a Pedro Páramo de Juan Rulfo o algunas cosas de William Faulkner o incluso al capítulo 8 o 9 de, de El Quijote o, o, o lo que quería hacer el autor. El autor quería darle como un, una firma, un sello muy shakespeariano, eh, como en específico como una obra dentro de otra obra como al estilo de Hamlet que eh, estaba como interesante. Pues eso, eso a mí me gustó. Me costó trabajo, la verdad, el admitirlo, agarrarle la onda al inicio, pero ya después como que se me hizo muy interesante porque se parece que estaban platicando como entre ellos, no sé.
1: A mí sí me gusta mucho cómo está hecha la novela. Tiene una construcción de personajes de tiempo, de espacio, bien impresionante. O sea, desde el inicio, cuando, cuando comienza la historia de Marina y comienza la historia de, de, de José de Cuauhtémoc y la de Seferino, la verdad es que yo no sabía... en qué momento o en qué punto se iban a, a empezar a juntar, ¿no? Y él hace una, no sé cómo lograr una forma de entrelazar las historias que, que no se ve forzado, que, que incluso juega con los tiempos, que, que a veces una historia ya va más adelante y, y nos regresa hacia, hacia algo que pasó en, en el pasado pero no se ve, no, 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 no choca con, con la realidad de, 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 ni, de, ni del tiempo ni del espacio de, de la novela. Y eso a mí me parece impresionante, o sea, el manejo que él tiene del, de, del tiempo, del espacio, de cómo y cómo narra sin que uno se confunda, o sea, cada, cada historia, cada personaje tiene un lenguaje propio, cada uno de los eh, de, de, de los reos, o sea, aquí hay cada, cada capítulo está, está separado por, por textos que están escribiendo los reos y, y de verdad que todos esos textos, o sea parece que de verdad hubo una persona que, que los escribió, ¿no? O sea, son, son cuentos, son, son narraciones tal vez, hay unos que, que también están rayando en la poesía pero utiliza un lenguaje muy diferente cada uno, ¿no? Y a mí me parece increíble cómo, cómo logró crear eh, personajes tan sólidos, a, a veces, en, pues sí, en, 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 en partes tan cortas, o incluso eh, personajes que, que, que salen desde el inicio al fin y podemos ver cómo se van desarrollando, ¿no? O sea, a mí lo que más me, me, me llamó la atención fue esta Marina, obviamente, ¿Cómo construye a, a, una, a una mujer que, que como lo dijo Morgan, ¿no? o sea, ya tiene una vida solucionada, o sea, súper snob, pero cómo logra construir este personaje de manera que, que, que de, de repente la odies y sí, pero pero también, o sea, también sean entrañables, ¿no? O sea, yo creo que desde tanto Seferino como Francisco, que es el narrador, como José Cuauhtémoc, como Marina, o sea, todos, todos los personajes que, 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 que está escribiendo este Arriaga están tan bien construidos, de verdad, que, que puedes odiarlos, que, que creo que hasta puedes tener conversaciones con ellos y, y definitivamente, o sea cómo construye, o sea, eso es lo que más me impresiona, cómo logras construir personajes tan sólidos. O sea, no, no me cabe en la cabeza cómo puedes construir personajes de ese, de ese calibre, que, que se respeten siempre, que respeten sus decisiones, que respeten cómo son e incluso lo que, lo que están haciendo y, y la toma de decisiones que a veces eh, ya al final las decisiones que toman, yo digo, santo Dios, ¿no? Pero, pero finalmente, o sea, creo que esa es una de las riquezas más... Importantes del libro La construcción de los personajes Y el uso del lenguaje También en una entrevista él decía Que, que, que vivió ¿no? muchas veces en, en la calle Bueno, no, no, no vivió en la calle ¿no? Sino que pasó largas horas de su infancia Jugando en la calle este, con, con niños ¿no? y, y también se ve ese contraste que, que creo que también es del autor Que se ve una vida de arrabal tal vez y también una vida súper snob, ¿no? Y ya hay una, una, una de las frases que, que más me gustan que, que le dice José Cortemo a, a Marina, que creo que engloba totalmente de toda la novela. Te, 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 a ti te sobra mundo, pero te falta, te falta calle, ¿no? Creo que ese, esa, esa frase creo que envuelve todo el, el, toda la novela y, y cómo la fue construyendo y todos estos... estos Polos, ¿no? Que gente muy rica, gente muy pobre, no sé, el, el arte, todas las ideas que tiene sobre el arte y también todas las ideas que, que conlleva estar y vivir en la calle.
2: Pues yo creo que podemos resumir que Arriaga es un maestro de la narración, ¿no? Eh, no solo en esta novela, en El Salvaje, eh, en los guiones de Amores Perros, Babel, 21 Gramos. O sea, es un amo de construir historias entrelazadas, ¿no? Todas estas, eh, estas tres películas que les dije y al menos estas dos novelas tienen una estructura bastante parecida, son algunas, hist son historias que parecen dispares entre sí y que en algún punto se unen. Y pues sí, concuerdo, es un amo de la narración, el tipo sabe perfectamente cómo construir un personaje, es un experto, Es como y se ven como claramente sus influencias, ¿no? hasta lo menciona al menos en esta novela, como que es más claro, que es Faulkner, es Shakespeare, recuerdo una vez que Daniela y yo lo vimos en, en una feria de libro, y mencionaba que a él lo que le interesaba era narrar, porque hacía una, una distinción entre dos escritores, los que narran y los que, es, los que escriben, los que escriben son los que tienen una es una forma de describir de, de, de como más del pensamiento, más como de reflexiones, más como de, de, de la parte interna de los personajes, mientras que los que narran son los que son acciones, acciones, acciones y acciones, ¿no? Y Arrega pues está en ese punto, ¿no? Es impresionante cómo no puedes dejar de leer la novela, aunque en ciertos puntos de esta novela se me hacía que los personajes o la forma en la que estaba narrado ...rayaban en como en, en cierto grado de dramatismo eh, hollywoodense, de, de Televisa casi casi, ¿no? Eh, en algunos puntos, pero a pesar de eso y a pesar de que cuando yo lo leí decían «no manches, neta así lo narraste de esta manera», ...no podías dejar de leerlo, ¿no? Porque quería saber qué era lo que iba a hacer ese personaje... quería saber qué es lo que seguía, ¿no? Para terminar mi, mi intervención en esta ocasión... La, ...lo de las frases, o sea, por ejemplo, esa frase que, que mencionó Daniela... ...como esa frase hay decenas y decenas a lo largo de toda la novela... ...y son como frases que hasta parecerían de cierta forma trilladas, ¿no? Porque de, de cierta forma como que, al menos por ejemplo la que dice Danila, ¿no? Te hace falta, tienes mucho mundo, pero te hace falta barrio, ¿no? O sea, como que dices, es el, el, el sentido de esa frase yo ya la escuché en algún punto, no en alguna conversación, en alguna otra lectura, pero lo va llenando de frases de ese tipo a lo largo de la novela, y pues sí, sí, sí le tomas cariño, ¿no? Sí le tomas cariño a la novela y, y la narración se te va haciendo mucho más fluida. Sí, de hecho la, las frases son otro pedo. O sea, ahí,
0: yo, yo, este libro este, me puse a hacer notas mientras que iba leyendo, que no me voy a confundir, porque la verdad es que yo me confundo mucho con los libros largos, este, se me va la onda luego. Porque soy alguien que suele leer varios libros a la vez, entonces con los largos, al fin de cuentas, como que me, con eso me cuesta trabajo más eh, ubicarme. Y más si tiene muchos personajes. O sea, por ejemplo, tipo 100 años de soledad, tengo que tener, llevar a ir escribiendo porque me confundo entre tantos personajes. Y más de 30 se llaman igual. Igual los hermanos Karamazov, que, tengo que llevar un, unas notitas porque yo, yo me pierdo muy fácil. La verdad a mí se me hace muy difícil. Y, y cuando me puse a ver las notas que llevaba, dije... No manches, que así todas las notas que llevo son frases que me gustaron. <risa> dije, ah, no, creo que así no era. Así no, así no eran las notas. <risa> y, y, y estaba como, pues, no sé, como que me estaba riendo de mí mismo y dije, no. Se nota que, que la novela era, era antes mínimo del doble tamaño. Porque parece que la primera parte se dedica a presentar personajes nada más. Y de repente, ya en la segunda parte... Ya andan locos, o sea, ya, 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 ya ya actúan, este, desembocados y... solo la verga, me voy a coger a esto, güey! Así, ¿no? Así, pues ya la chingada más total, así, como que ya están locos, así, ya, ya, como que ya les vale verga, o sea, ya, ya como, se entra, como que hay un... Ay, yo, yo, siento, yo siento al menos un brinco muy grande, así como, no manches, es que no, este era compa de este y este, así, entonces, creo que ese es como algo que, que no me gustó a mí la novela, pero... Cuando vi que originalmente la novela era de 1.400 y cacho páginas y que terminó como de casi la mitad, dije, no, pues con razón. O sea, se nota que estaba mutilada. Por ejemplo, estaba viendo que una de las partes que es que dentro de la novela estaba la novela que estaba escribiendo José Cuauhtémoc, que era de, es que era de 400 páginas, esa novela nada más. Entonces dije, no manches, o sea, sí. Que dentro de la novela también estaba como un escrito que, está, que o algo que estaba haciendo Citlali. Dije, no, no, pues tú no te pases de lanza. Pues, este. Por eso digo que estaría muy padre si Netflix nos, nos escucha sí. o, o Blim, aunque sea, no. <risa> que llevar la serie, porque creo que en serie hasta se podría entender mejor y estaría padrísimo que pudiera, pudiera ser llevado a escena, bueno, a, a pantalla, la versión completa. Que sí, sí, sí te quedas con ganas de ver cómo. Porque sí, ese es como, fue como mi mayor problema. Dije, como que a partir de la segunda parte, como que si sientes que, que te quitaron partes, que te dieron cortas, porque no entiendes de la nada cómo todo el mundo se vuelve loco y empieza a actuar así lo, más, lo menos racional posible, ¿no? Como super pasional. Y, y, y parecen, ahí es donde más parecen personajes de telenovelas. ¿sí? Y es como, dije, no manches, ¿qué pasó? Íbamos tan bien. Eso a mí fue algo que me conflictuó bastante. Otra cosa que me gustó es que... Es una forma de llevar a la profundidad la clásica relación de vato pobre y la y la morra rica, ¿no? O sea, amarte duele. Que creo que aparte todo el mundo hemos tenido ese tipo de relación, ¿no? o al menos nos ha, nos ha gustado algo así, ¿no? Porque ya no es el buey pobre y la morra rica, o sea. Es la morra rica que, aparte, tiene un círculo social muy cómodo, que, aparte, heredó fortuna, que, aparte, por la misma fortuna, se pudo vengar de su maestra, que. cosas así, o sea, que le, que le dan como cierta comodidad a su vida. Pero tanto que su, su, ella, como coreógrafa, siente que sus. Su, le han dicho que sus. sus coreografías, sus danzas, son perfectamente llevadas a escena, pero sin sentimiento, sin pasión. Entonces. La, 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 eso me lleva un montón de risa, que la, la, la personaja en, en su locura de, de encontrar vida nueva se va, se va a viajar al metro. <risa> Puta, no, dije, yo dije, oh, me eché vida loca. <risa> <risa> no, si un día me quiero poner en mi locochón, también me voy al metro. Dije, <risa> <risa> así es, así es. no manches. Y mientras, el otro no es un güey pobre. No, no, no es un güey pobre, es un güey que creció en violencia, que al mismo tiempo es un hombre culto, pero que se dedica a asesinar gente tanto por, por deberle favor a narcos, como por, por trabajo, como por gusto, que mata a su propio padre, que... Que está en la prisión por lo que tiene que estar en prisión al menos por medio siglo. Entonces, eso le da como una vuelta. O sea, ya no es como este, el rico y el mendigo, o padre rico, padre pobre. Es que ya, ya no es eso, los pues, opuestos. Es entender que los círculos sociales, la forma en la que crecemos, también nos da otra forma de, de relacionarnos con el mundo. Y eso me gustó. O sea, ya no es simplemente pues, sí, esa reducción, sino es una forma de darle profundidad a ese tipo de relaciones. Porque cuando vi como la sinopsis que viene en el libro, en la parte de atrás, así, dije, ay, no manches, o sea, voy a leer a muerte duele, voy a leer a Marte duele, y dije, no man. Ah, perdón, una mini alerta de spoiler, desde el puro hecho de que Marina se coge a uno de sus mejores amigos que era gay y todo esto, dije, mira, ya le dio un, di un giro distinto, ya está interesante este pedo, desde el puro hecho de José Cautemoc y su hermano pierden la, la virginidad con la misma señora de la estética, con la misma peluquera y teniendo 13 y 14 años, dije, ah, mira, ya, 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 ya le he dado giro, ya le da como como... Dije, ah, mira, eso, 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 ya... Porque no puedo omitir ese lado. O sea, está muy bien narrado y todo esto, pero gran parte de lo que te atrapa de la novela es cierto morbo. Cierto morbo y chisme, la neta. Y dices, no manches. Y, cuando, y vas leyendo. Y de repente es como, ching, me voy a meter otro, otra historia de no vale verga. Entonces, sí. ah, ya, 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 sí, era muy listo. Y sí sí, 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 hablaba, sí, la geografía, sí, bla, 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 geografía, listo, bla, 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 bla. Ah, ya regresamos a lo bueno. Sí. este, no, no no, no, no es que la historia de Seferino no estuviera mala, pero la historia de Seferino, como, como bien parecía, era una historia de una biografía de Benito Juárez que le entraba a los putazos. Sí. Sí, entonces era como, Ay, sí, 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 Seferino, geografía, historia, sí, 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 hablaba tal idioma, y sí, ta, ta, ta. ya llegamos a la cochadera. Este, eso era algo, algo que me, me gustó. Y ya como algo que me gustaría rescatar, son las dos concepciones del arte, ¿no? que se veían muy marcadas en la pareja de, de amigos que tenía Marina, ¿no? en Héctor y Pedro. Mientras que, uno, mientras que Héctor veía el arte como una forma de trascender de ser, de, de incluso vencer a la muerte, de ser alguien detrás de todo, pero también de ganar premios, de tener un nombre, incluso de molestar a la gente. Pedro y otro grupo de amigos la veía como una forma de liberarse de la cárcel, de en, encontrar una forma de relacionarte con el mundo, de encontrarte a ti mismo, de llevarle vida a los que han vivido en la muerte, ¿no? Entonces, eso, eso me gustó bastante. Las, cómo hay esas dos concepciones de, del arte que a tanto se marcan presentes, ¿no? Y que en algún momento hacen que se cuestione mucho también la, la, la existencia eh, marina, ¿no? Eso, eso a mí me, me fue como de las partes que más me hizo pensar.
2: Y ahorita se me quedó clavado que dijo Morgan, es que... Eh... Arrega fue muy inteligente en estas partes de Las partes cachondas, vaya De, de la novela, como que las pone En ciertos puntos que put, te hace Dices, hey, pues, ¿qué va a seguir? ¿Con, ¿Con quién se va a meter? ¿Con este personaje? ¿Con quién? ¿Con esta? ¿Con quién? Y yo creo que eso, como tú lo dijiste Te hace seguir leyéndolo Sin embargo, yo poniéndome muy quisquilloso Como que ese recurso O sea, a mí me, me llenó De morbo y claro, yo quería seguir leyendo y sabiendo qué onda con los personajes, pero en el fondo yo digo no manches, o sea, ¿por qué ese recurso sigue siendo un detonante para que tú, para que te interese una historia, no? Y no otros temas. A mí, por ejemplo, la historia de Seferino se, me, para mí es como la, la literariamente la mejor lograda fue a mí la que me, más me gustó, pero entiendo que es la más aburrida, ¿no? O la que tiene como para un lector, digamos, con, no con, con tantos niveles de lectura, quizás sea una historia como que menos atrae. Porque, pues sí, es mucha historia, es un señor que se quiso liberar de, de la opresión capitalista y de los conquistadores y todo eso. Y, y no atrae tanto como la historia de una señora que, que le aburre su vida. Y, que, ...y se mete con un, con un güey que es un matón, ¿no? O sea, lógicamente esa historia te puede, te puede llenar más, te puede atrapar más... ...pero se me hace como ya un recurso ya muy masticado. A mí por eso como que... De, de, eso yo le puedo criticar a él, ¿no? O sea, que de, las historias que yo conozco de él, que, le, que leí El Salvaje... ...y al menos las tres películas que hizo con Ñera y tú... ...se me hacen historias mejor logradas... O sea, en, con mejores argumentos, con mejores eh, personajes, con mejores situaciones. Y esta, la verdad, en ciertos puntos sí rayaba en, en Blim. ¿no? Sí rayaba en Hollywood, rayaba en Televisa. Pero al mismo tiempo no lo podías, de, no podías dejar el libro. No, Eso es como lo impresionante de Riega, ¿no? Que a pesar, que, que, que a pesar de que sientes que, que la historia es como muy, muy hollywoodesca, pues quiere seguir ahí y quiere seguirlo oyéndolo.
1: Estaba pensando también que en estas visiones que tiene el arte eh, en la novela, las partes de los reos, eh, a, a mí me gustan, o sea, sí, yo creo que es de las partes que más me han gustado, porque habla, o sea, ellos ellos están haciendo un... Acá hago otra vez una alerta y spoiler, están haciendo un taller como de, de, de literatura no los reos están escribiendo los reos los reos tienen historias y eso es a mí lo que lo que más me gusta porque creo que el el arte les está dando una oportunidad a ellos de, de expresarse y también como de, de trascender, pero también de, de sobrellevar el mundo. Y creo que eso es una de las cosas que, que más me gustan. O sea, para Marina el arte y para sus amigos es como ganar premios, este, ganar dinero, ser famoso... O sea, tener una vida súper snob y, y, y súper elitista, ¿no? Porque el arte también es bien elitista, o sea, y más, y ella lo sabe, ella, ella lo sabe, ¿no? La, la danza es una de las artes más elitistas que, que puede haber, eh, y también la literatura lo es, pero el hecho de que ellos, o sea, que ellos puedan lo, los reos puedan escribir y puedan contar su historia y, y un, tanto de, un tanto memorioso, ¿no? O sea, no, no están creando historias, no es ficción, ellos están escribiendo desde sus vivencias. A mí eso me parece de una, o sea, me parece increíble y también cómo logró este arriaga construir estos estos pequeños fragmentos. Que, que a mí me parecen de verdad maravillosos, o sea, ver esa forma de, del arte, ¿no? Y él, él se cuestiona, o Marina se cuestiona, qué, qué tanto derecho tiene la gente de, de, de escribir o de hacer arte si no está como, como viviendo, o sea, si no, si no está como viviendo una, una realidad muy particular, ¿no? O sea, él, él se pregunta de del arte snob y... y y qué tanto, qué tanto vale, ¿no? De cierta forma este tipo de arte. Las personas que, que crean arte como una forma de, de sobreexistir, o de, de, de pues sí, de, de, de sobrellevar la vida, ¿no? Finalmente, creo que una de las finalidades de, del arte es eso, ¿no? Que te ayuda a, a a sobrevivir, a, a pasar tu existencia no, no tan miserable. Y creo que esa parte, o sea, las partes de los reos, a mí me parece increíble, ¿no? Y también la labor que, que ellos hacen, ¿no? De, de, de que están muy. De, de una situación muy, muy. muy elitista y que son gente. pues empresarios, que tienen mucho dinero y pues que. que hagan esto, este tipo de, de ejercicios, a mí me parece. Maravilloso, ¿no? Y yo, una de las cosas que, que yo sí le critico mucho al narrador o es que, que está enalteciendo tanto el arte y a los artistas que, de cierta forma, como, como José Bautemoc es escritor y, se, y, y, y Marina se dedica al arte, como que está disculpándolos un poco de, de los actos criminales que están cometiendo. No, o sea, al final ya nos podemos dar cuenta que, que incluso les, les, les bajan la, la condena. Y yo siento que es un poco por eso, porque se, se, se dedican a, al arte, ¿no? O sea, Marina es bailarina y, y José Cuauhtémoc es, es un infante ají. Entonces, eh, es, eso yo sí le critico mucho al narrador, porque pues, no, no me gusta decir esto, pero sí creo que no se me hace tan responsable que los esté justificando, que los esté disculpando, eh, que esté disculpando sus actos criminales porque se dedican al arte.
2: Y haciendo un puente con eso, a mí. Me parece que la parte que está como retratada de una manera pues, excepcional es la cárcel en sí. O sea, ya mencionó los reos y, y estas pequeñas narraciones que, que inician con cada capítulo. Pero a mí en general la, las descripciones de la cárcel, de las personas de la cárcel, de cómo están conformadas, como las clases sociales dentro de la cárcel, que están los matones que tienen una, una celda VIP, que están los, la carne de cañón que, que están las celdas más podridas o sea, en to, toda la atmósfera de la cárcel para mí es como la parte mejor lograda de la novela porque pues, si te adentras a ese mundo no o sea, me parece que si alguien no ha visitado una cárcel o no tenga mucha idea de cómo es una cárcel pues este sí es un reflejo vivo de, de ese mundo, no me parece que yo no, no, no he visto una cárcel, pero he visto algunos reportajes, fotos, y sí se ve esa, esa distinción, ¿no? O sea, estos narcos que tienen celdas con múltiples este, amenidades y, y, y toda la carne de cañón que vive hacinados en una celda como 6, 7 personas, ¿no? A mí me parece que eso de la cárcel fue de mis partes ahorita.
1: Eh, Arriaga ha mencionado varias veces que él jamás ha pisado una cárcel, no sabe cómo es una cárcel, y, y dijo que pues, él también construyó su cárcel con, pues, con las cosas que ha leído, con las cosas que ha visto, y pues, finalmente con el bagaje general que, que tiene de la cárcel. ¿no? Y eso también es increíble, cómo construyes algo eh, que no conoces. ¿no? Eso también es pues, la, la magia de la imaginación.
0: A mí la verdad, eso no me gustó. Bueno, a mí me hubiera gustado más, hablando de la subjetividad, que hubiera gustado, que él hubiera buscado acercarse a las cárceles, que hubiera hecho un, un proceso de investigación. O sea, sí, le reconozco muchísimo cómo imaginó de tal manera la cárcel que es fácil a nosotros adentrarnos. O, o cómo incluso él comenta que le llegaron a decir, oye, este, ¿cuál visitaste? Porque así es justo tal cárcel o tal... Y, y eso está muy, muy padre, o sea... Yo le puedo felicitar muchísimo su imaginación, su, su, su capacidad creativa. Pero no sé, tal vez por una cuestión idealista, pero me hubiera gustado que tal vez, por ejemplo, los, los, las, narrati las narraciones, las microficciones de los reos fueran re de ellos. O sea, estaría, güey. Porque yo en un momento estaba pensando, no más, y más de que sí son. Sí. Yo estaba emocionadísimo por eso y eso me estaba emocionando un montón. O sea, y, y cuando vi que que, que... si sí, no, no no sé me las inventé oye pero hiciste proceso de investigación yo, no, no ya nada oye pero visitaste alguna...? no tampoco bueno y, y me y dije me, me, me reí cuando dijo que el único proceso de investigación fue investigar dónde estaba la cárcel para poder decir que, que tuvo que pasar por esta palapa y cosas por el estilo y dije ah bueno gracias <risa>
2: Sí puede estar esa cara que dice, no manches, porque qué no, no investigó más? Pero a la vez está la calidad literaria, y lo buen narrador que es este tipo para que hayamos creído que en verdad sí fue gente, si sí fueron reos que escribieron eso, ¿no? Porque sí, no manches, es impresionante cómo es tan palpable la... la, la bueno, los reos, pero también cómo es tan palpable... Eh, la narración de Marina, ¿no? O sea, que en verdad te, te pones en el papel de Marina, ¿no? Cómo es tan palpable el narrador que, que cuenta la historia de José Cuauhtémoc, ¿no? Que aunque es un narrador omnisciente, pues sí tiene un tono, ¿no? Tiene el tono más barrio, tiene el tono pues de calle, ¿no? Y si sí te metes en ese en, en ese saco, ¿no? Y está la, la narración del de, eh, otro hijo de Seferino que se me va el nombre, el que está en segunda persona, que, le, que también te metes en, en ese en ese saco, ¿no? Que es que es algo un poco más pero que le está reclamando. o sea, Es un narrador así excelso, ¿no? Excelso, excelso. Bueno, para ir más o menos cerrando, eh, les quisiera preguntar a ustedes, y sí, creo que vamos a hacer este ejercicio de aquí en adelante en los siguientes capítulos, pues qué fue lo que más les gustó, qué fue así que dijeron, ¿no? Manchisarrega se merece el Nobel por esto, y qué fue lo que dijeron, no, Manchisarrega se merece que nunca más lo lea.
1: A mí, la verdad, toda la novela me, me gustó, me la pasé ahí pegada leyéndola, eh, aunque la estuve disfrutando durante casi un mes que, que la estuve leyendo. Eh, pero una de las cosas que más me gustaron y que no hablé, no hablamos de eso en, en, en el podcast eh, es que eh, en algún momento dije yo que, era, que, que Arriaga era el, flau el flaubert de nuestra época y mucha gente se me fue a la yugular, pero es que pienso mucho en Madame Bovary y en Carlos Bovary y en su relación que de hueva, así Carlos es una, un personaje de veras que aburridísimo y que de alguna forma Bovary, bueno, Emma, Emma, estaba viviendo a través de, de, de sus amantes, ¿no? Y, y, y también la, no, no, no hablamos sobre la, esta relación de, de infidelidad y que en realidad Marina sí, de verdad sí amaba a, a, a su esposo, pero, pero pues ya qué hueva, ¿no? O sea, ya tener una vida resuelta, tener un marido, tener unos hijos, pues de pronto a ella como que le parece aburrido. Y, y también pienso mucho en, en Emma, ¿no? O sea, en, en que ella también estaba aburrida de su vida, que, que también... Buscaba a, a estos hombres con los que con las que con los que estaba, a sus amantes Para de alguna forma darle darle vida a su... Darle darle ganas o darle pasión a la, a la vida que estaba, que estaba viviendo ¿no? Entonces sigo sosteniendo que, que sí, que, que, que Arriaga es un gran narrador Que la novela creo que sí merece ser leída También estoy muy consciente de que es una novela hollywoodesca eh, hay mucho drama, pero creo que... Y, y, y justamente los, la, las terminaciones fácticas fa hacen que, que uno quiera seguir que uno quiera seguir leyendo. Creo que en, en este tipo de novelas, ese tipo de finales son necesarios en, en, cada, en cada capítulo para que uno siga leyendo, porque si no, de otra forma, leer 700 páginas creo que sería algo casi imposible, ya además en esta época, ¿no? Que entre más larga la novela, pues más nos cuesta trabajo leerla. Entonces, eh, yo de verdad sí se los recomiendo. También cuando lo lean, sean conscientes a qué público va dirigido, que obviamente no es un texto que está súper elevado, aunque yo tengo mis dudas, porque aunque sé que es un bestseller aunque sé que es hollywoodesco, Creo que sí hay mucha mucha calidad literaria en, en toda la novela, o sea, de verdad, no hay... Es una de las novelas que, que yo he leído que tiene personajes así de construidos, o sea, en pocas novelas y durante tantas páginas eh, pueden sostener una, una historia y, un, y, y personajes personajes también construidos.
0: Precisamente como algo que no me gusta de la novela, y ya lo mencioné, es que parece, o sea, sí se nota que era una novela más grande, sí se nota que eh, estaba diseñada como algo más complejo, porque precisamente, como a partir de la segunda parte, este, son demasiado pasionales todos este, los personajes, o sea, y a veces no entiendes como, oye, pues, qué no ¿qué no estabas en...? así Entonces, como que a esas partes, es, como que a veces me cuesta como hasta trabajo entenderla, digo, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Y, y se ve que tal vez más bien es eso o sea, Era tan grande que al, que al cortar Quitarle partes y así No, no quitó parte que, de, que lograban ese desarrollo del personaje Que nos lograron hacer entender Por qué reaccionaban tan, tan, De manera tan pasional en tal momento O así Porque sí, es como a partir de la segunda, no, la segunda parte O un poquito antes Es como de repente Uy, Todo mundo se vuelve loco y actúa y, y por ejemplo Creo que sería necesario Tal vez en algún momento int intentar hacer un trabajo de introyección y ver si con ubicándome dentro de la vida de Marina podría eh, por com comprender por completo sus acciones, porque honestamente para mí hay varias acciones que, que no entiendo por qué las haces, o sea, no, 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 o sea, me cuesta mi trabajo tal vez. Por eso, porque no, no tengo la vida de esa persona, ¿no? Y por eso me gusta trabajo. Pero hay momentos en momento los que digo, no tiene ni sentido, o sea, no, 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 es, no, no le encuentro ni, 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 ni razón de que haya hecho tal cosa, no sé. Sí. Pero es por eso, o sea, pues porque no soy ese personaje, ¿no? Lo que a mí me, más me gustó son dos cosas. A mí se me hizo muy bonito cuando presentan, bueno, alerta, alerta de spoiler. La danza en, en la coreografía en la cárcel y pensaron que todo el mundo les iba pues, a gritar, no este, este mamacitas o algún piropoñero, no sé, algo así muy pata, no sé, este, es que iba a decir piropos, pues, pero para qué me quemo. No, al contrario, este, todo el mundo les echó un aplauso prolongado y ya, o sea, no, tampoco se pusieron de pie, tan, pero tampoco se pusieron a chiflar o a decir algo así. Y estaba padre porque Marina y, y, y el resto de, de, de la compañía de danza siente que valió la pena todo. Está padre porque es cuando sienten que el arte vale la pena. Y es cuando sienten que, que el, todo es esfuerzo y así. Y no les importó que ningún crítico este mamador este, la haya visto o haya criticado, que estuvo muy buena, que estuvo muy mal, lo que sea. O que público conocedor, o sea, o sea se quedaron con ese momento y dije, no, Mar, o sea, qué, qué chido, no, o sea, en ese momento sí sentí bonito, la verdad. Y la otra parte que me gustó, pero como no tienen idea, eran las frases. Que, o sea, podríamos hacer un, un perfil de Twitter de las frases que salen, porque hay unas frases buenísimas, buenísimas. Voy a aprovechar y echarme en Amazonas. Se sienten alcochonaditos. Con razón le gustan tanto a los bugas. Otra que, que me gustó mucho es... Son lindos los leones cuando están detrás de un cristal. Causan pánico cuando se escapan. Y por último de los como de las frases ya, o sea, ya citadas, las que le da razón al, al, al nombre, esa me gusta mucho, que es Si mi casa se quemara y solo pudiera salvar una cosa, ¿qué salvaría? El fuego, el fuego, el fuego.
1: Yo voy a leer también una frase que está un poco larga, pero es que no es un párrafo, pero es que está bien bueno. Es un capítulo. ¿Por qué la vida de otro, solo por hallarse en los límites, debía ser más interesante? Los temas pequeño burgueses, la búsqueda de pareja, la separación amorosa, el alejamiento con los hijos, ¿valían menos que los de las clases desposeídas? Entendía la necesidad de que el arte fuera más allá de nuestras vidas rosas y protegidas, pero nos, pero nos arriesgábamos a caer en la artificialidad y en la caricatura. ¿Cómo introducirnos en la piel de hombres y de mujeres tan ajenos a nuestra realidad? ¿No era más legítimo hablar de nosotros mismos? ¿Qué es más loable? ¿Una obra sin ...sobre el soporífero paso del tiempo en una pareja... ...o la postiza historia de un asesino que decapita a otros... ...apuesten por lo auténtico.
2: Y bueno, yo para terminar, pues... ...ya dijeron muchas cosas bonitas... <risa> ...yo voy a decir solo lo que no me gustó... ...a mí no me gustó que... ...ya conociendo la trayectoria de Arriaga... ...conociendo las tres películas que escribió... ...y que dirigió iñárrito ...y haber leído El Salvaje... ...esta es además es la historia menor lograda, con más clichés, con los personajes muy bien construidos, pero con muchos lugares comunes. Eso me pareció fatal, ¿no? No me gustó, ya lo mencionó Morgan, algunas acciones de los personajes... Quizá es por lo que dices, que, que en, en esta corte de partes, ahí se fueron algunos detalles, ¿no? Pero si sí hay algunas cosas que dices, no manches, ¿a poco va a ser eso, no? O había unas cosas realmente de Televisa, que por ejemplo es una alerta de spoiler, cuando se desata la trifulca allá en la cárcel, va Marina, quiere buscar a José Cuauhtémoc, y, y ya hay como balazos, ya como que la gente está en revueltas y le dicen sus, sus guarugas, no, pues ya vámonos porque si no aquí va a pasar algo y Marina le dice, no, yo me voy a quedar, a ver si encuentro a José Cuauhtémoc yo necesito estar con él, ¿no? y yo, bueno, yo lo estoy dramatizando, ¿no? pero básicamente eso es lo que pasa, ¿no? y, y te quedas o sea, Charlie ¿no? o sea, como que no necesitaba llegar a ese eh, extremo de la narración ...para hacerla interesante... ...o para que... que, que tuviera como impacto... ¿no? ...entonces esa, esa parte... ...tampoco me gustó... ...no me gustó tampoco como mucha justificación... Eh, ...en general... ...en todas las novelas... ...por ejemplo... ...esta parte que mencionó... Que, que, leyó, ...que leyó Daniela... Que, que ...la diferencia como en el arte burgués... ...y el arte como... del la calle o del barrio... ¿no? ...o sea como que me parece que esas partes... ...como que están justificando... ...las acciones de los personajes... ¿no? ...o la forma de pensar de los personajes... ...y así como que... ...como que lo sentí a lo largo de la novela... ...como que todo era justificar, justificar... ...justificar porque son así, porque actúan así... ...y eso tampoco me gustó... ...pero bueno, para, para no dejarlos... ...con el mal sabor de boca... ...pues yo creo que... Ya lo, ...ya lo mencionamos a Regas... ...yo creo que de los mejores narradores vivos... ...que hay en México... ...pocos creo que tienen la habilidad... Y la creatividad de escribir una novela de este calibre y de esta magnitud y de este, de este tamaño, vaya de ese tamaño en páginas, yo creo que hay pocos escritores vivos en México que pueden hacer eso, y eso hay que celebrarle a Riaga y celebrarle que es un maestro en construir historias diferentes que se enlacen en un punto. ¿no? Y por último, pues las frases, ¿no? las frases que, pues, eh, eso es genial y nadie se lo puede quitar. Y bueno, pues llegamos al fin de este episodio. Pues siempre, aunque critiquemos los libros que, que digamos, que, que, que escogemos en cada episodio, pues la invitación es a leerlos, ¿no? O sea, nosotros quizá no nos gustaron ciertas partes, pero el punto es que quien nos esté escuchando del otro lado, pues avienta a leerlo, ¿no? Y, y como lo mencionó Daniela, eh, a veces es difícil leer un libro tan largo, ¿no? Pero les aseguramos que este ni lo van a sentir. O sea, les va a ser una lectura tan ágil, tan rápida, que de pronto van a decir, leí un libro de 700 páginas y sigo vivo, ¿no? <ríe> y, y no pasó nada, ¿no? Bueno, y los esperamos en la que sigue. Muchas gracias y salven el fuego.